0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。地球二十万年迄今共一千零八十亿的人口中有近半数五百二十亿死于蚊子传播的疾病，例如疟疾、兹卡、狂热病和登革热等。比尔盖茨基金会 （Bill and Melinda Gates Foundation） 曾做过统计，蚊子每年可以杀死七十二万五千人，居万物之首。《The Mosquito》战役，蚊子，人类历史中最为致命的捕食者，为人类历史提供了戏剧性的新视角，述说数千年来蚊子如何左右各国族与人类命运。本书作者提摩西 ·C· 维纳加德 （Timothy C. Wengard） 将所有这些深重问题的答案都归咎于轻如鸿毛的蚊子。欧洲帝国的衰落。凶手是病梅文，在提摩西看来，欧洲史上的帝国衰落都与病梅文息息相关。久居本地者能群体免疫，不知情的外来者就会中招。罗马帝国南侧的大沼泽虐疾肆虐，外敌难以入侵。但罗马城内有许多澡堂，成为蚊子滋生的天堂，使市民体质日益虚弱。即便是后来纵横欧洲的拿破仑，仍旧拿蚊子没辙，最后因为法军染上黄热病而战力减弱。只得将法属路易斯安那卖给美国。更有创意的是，在殖民地战争期间，病人用过的棉被衣物会被当作生化武器奉送给敌军，或是故意运送染病的奴隶给对方，或派上战场。越级才是改变世界的真正主角，包括帝国和国家的命运，摧毁和削弱经济贸易，决定关键战争的胜负。以往我们读历史都是看哪一方船坚炮利，战略高超。但其实很大成分是仰赖实际能作战的人口。当然，蚊子不是胜负唯一因素，但它绝对起了催化作用。毕竟，这种生物造成的伤亡不计其数。提摩西也探讨了大西洋奴隶贸易以及疟疾病原体之间的关系。大部分被掳到美洲的黑奴，基因内建可对付疟疾的天然抗体，反而因福得祸，被迫进行更多劳役工作，一直到20世纪。才有医生逐渐发现蚊子与这些疾病的关联，包括苏格兰医师 Ronald Ross 和中国科学家屠呦呦，二人都因研究疟疾的卓越贡献得过诺贝尔奖。最后一章，人类对蚊子的加倍奉还，提摩西在这里提到，例如比尔盖茨基金会投入四百万美元研究如何改变雄蚊基因以减少后代繁衍。随着人类滥垦滥伐、改造地球的过程，也无形间创造了使病媒蚊滋生的温床。某种程度上实现其物种多样性，帮助它们适者生存。随着全球气候暖化，蚊子大举增生，甚至往温寒带地区进攻，而人们所遭受的蚊子威胁也只会越来越多。根据2018年美国气候中心的报告，由于全球气温升高，并没蚊活跃期拉长，疾病传播的风险增加。提摩西花费了大半篇幅，将蚊子在历史、经济、科学。社会学的各种影响讲了个十足，最后还不忘悠自己一墨，说这本书的诞生要归功于蚊子，因为他祖父被派到欧洲前线打仗，结果染上黄热病，只得被遣返回国。没想到在船上遇到一名女乘客，坠入爱河，于是才有了它的诞生。蚊子到底是做什么的？我在好奇心之下查询，发现蚊子在食物链里似乎不具备不可取代性。蚊子并非任何物种的主要天敌或食物，完全就是各边缘角色。那么，依照这个逻辑来看，消灭蚊子是否也就不痛不痒？关于这点，提摩西在结尾提到，人类目前上并不清楚灭蚊的连锁效应，但也不应该自诩为上帝。毕竟，蚊子在地球上演化了千万年，适应了环境变化和抗药剂，人类却想反将一军。书店中整排战争历史的书，以及好莱坞编织的故事，都扭曲了一个让人类自信受创的事实，那就是从历史的结果看来，蚊子传染的疾病所造成的死亡，远超过战争中的人力、物资，或是最有策略性的将军。下周预告：枪炮、病菌与钢铁。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书益智畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 n 点 net 和关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。